0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist Montag, der 24. Juli 2023. Es ist der Tag, an dem unser Regierender Bürgermeister ziemlich geschockt zu sein scheint. Für diesen Schockmoment hat sein Parteifreund und Bundesparteichef Friedrich Merz gesorgt, gestern Abend im ZDF-Sommerinterview. Da hat Merz klar gemacht, auf seine eigene Art, die Brandmauer gegen die AfD, die steht, aber die steht nicht so ganz und nicht mehr überall. Das ist zumindest genau das, was alle rausgelesen haben. Wir hören uns mal die komplette Passage aus dem Interview an, gestern Abend, das Theo Koll mit Friedrich Merz geführt hat.
1: Ich darf Sie mal zitieren, ja, gerne. nur für den Zuschauer. <lacht> die Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen von uns eine glasklare Ansage. Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parte Parteiausschlussverfahren an. Zitat Ende. Ich habe das auf dem kleinen Parteitag der CDU am 16. Juni noch einmal präzisiert. Und das war vielleicht auch notwendig, das zu präzisieren, denn Kommunalpolitik ist etwas anderes als Landespolitik und Bundespolitik. Es geht hier um gesetzgebende Körperschaften, es geht hier um Regierungsbildungen. Auslöser war natürlich der Vorfall vor einiger Zeit in Thüringen, wo dort ein Ministerpräsident gewählt worden ist mit den Stimmen der FDP, der CDU und der AfD, und dass sich das nicht wiederholt, dagegen richtet sich diese klare Ansage auf Bundesebene, Landesebene und es wird keine... Beteiligung der AfD an einer Regierung gegeben, jedenfalls nicht mit uns. Und sie werden auch keine Mehrheit dafür bekommen. Aber es geht doch auch in den Gemeinden um politische Kooperation mit einer ja zum Teil als rechtsextrem geltenden Partei. Das ist doch völlig klar. Auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehört, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf gesetzgebende Körperschaften. Das betrifft übrigens auch das Europäische Parlament, den Deutschen Bundestag, den Landtag. Ich habe das in Bonn, in Berlin am 16. Juni auch noch mal sehr klar, sehr deutlich gesagt und da steht die klare Ansage. Wenn sich jemand an dem Wort Brandmauer stört, ich kann es sogar verstehen, hinter dieser Brandmauer stehen nicht die Wähler. Sondern also, hinter dieser Brandmauer stehen die Funktionäre, die Mandatsträger, mit denen wir in den Parlamenten nicht zusammenarbeiten werden. Aber die Wählerinnen und Wähler der AfD, die wollen wir natürlich zurückgewinnen, wenn es immer möglich ist und vor allen Dingen, wenn sie unsere Grundsätze akzeptieren. Aber das heißt, mit Blick auf die Basis Ihrer eigenen Partei auf der kommunalen Ebene, haben Sie eigentlich aufgegeben in einigen. Nein, Bedenken. ich habe das nicht aufgegeben, sondern wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort das mal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
2: Ja, das was Merz da vorschlägt, das würde für, äh, für Berlin ja bedeuten, im Abgeordnetenhaus würden CDU und AfD kein Wort miteinander sprechen, aber in den Bezirken da würde man dann über Radwege, über Parkplätze, über neue Kitas möglicherweise, aber auch über Standorte für Flüchtlingsunterkünfte sprechen und dann gemeinsam entscheiden. Unser regierender Bürgermeister Kai Wegner, der hat bei Twitter eine Nachricht abgesetzt, einen Tweet und da kann man sowas wie Fassungslosigkeit herauslesen. Er schreibt da, die AfD kennt nur dagegen und Spaltung. Wo soll es da Zusammenarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. Ja und jetzt muss ich die CDU natürlich aber trotzdem fragen lassen, ob das jetzt wirklich so überraschend kommen ne? wir können uns ja mal anhören was merz in der vergangenheit gesagt hat hier ist er auf dem cdu bundesparteitag im jahr 2021 Der war damals noch digital und es war seine bewerbungsrede
1: es wird mit mir wenn ich die führung dieser partei übernehme keine zusammenarbeit mit der afd geben in keinem landtag in keinem bundestag und auch nicht im europäischen parlament
0: Genau, weil es digital war, haben wir keinen Applaus gehört. Also, ne, Formulierung völlig klar, dann hören wir uns äh, März an, im vergangenen Jahr auf dem Bundesparteitag. Dieses Erbe
1: ist genau der Grund, warum es niemals und an keiner Stelle im Bund nicht, in den Ländern nicht, in Europa nicht, niemals eine Zusammenarbeit von der CDU und der CSU mit der AfD in diesem Lande geben wird. Niemals wird es eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben.
0: Und dann ist er hier noch auf dem kleinen Parteitag vor ein paar Wochen.
1: Es wird für uns weder im Europaparlament noch im Deutschen Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Es wird sie
0: nicht geben. So, und wir haben jetzt immer gehört, Merz hat genau das gesagt, was er gestern im Interview gesagt hat. Zusammenarbeit hat er ausgeschlossen und zwar ganz klipp und klar. Bund, Länder und Europaparlament hat er immer gesagt. Äh, immer erwähnt. Die Kommunen hat er nicht ein einziges Mal äh, erwähnt in diesen Auszügen. Und vielleicht ist es ja so, dass äh, seine CDU-Parteifreunde, die die unter ihm äh, sind und auch wir alle, überhaupt nicht richtig äh, gemerkt haben, dass er Kommunen äh, nicht erwähnt hat. Weil diese Auftritte ja, weil das immer so klare, resolute äh, Formulierungen waren, mhm. dann hat man es äh, einfach nicht gemerkt, dass die Aufzählung nicht bis zum letzten durch die Durchdeklinien und, und auch in den Straßenbahnen, wenn man nicht mit denen zusammenarbeiten, hat er eben auch nicht gesagt. In weiser Voraussicht vielleicht. Ja, vermutlich. So, ähm, diese Diskussion wird uns den ganzen Tag, wahrscheinlich noch einige Tage äh, beschäftigen, auch wenn wir jetzt sozusagen einmal gelernt haben, nichts Neues hat er nicht gesagt. Mhm. Aber es ist zum ersten Mal, äh, glaube ich, jetzt ist er bei den Kommunen, ich fand auch interessant, was Merz äh, da gesagt hat, dass er gesagt hat, naja, ich, ist die, ähm, die Arbeit in den Kommunen ist ja irgendwie sowieso zu sehr parteipolitisch. Ja. Mhm. Äh, aus seiner Sicht jetzt geworden. Man müsste das einfach mal ein bisschen pragmatischer sehen. Und da hat er ja natürlich auch einen Punkt. Ähm, wenn jetzt jemand ein AfD-Mitglied ist in irgendeinem wunderschönen ostdeutschen Bundesland, das äh, mit ein bisschen Pech Thüringen heißt, sagt, ach Mensch, hier, da wollen wir nicht da mal die Pflastersteine erneuern. Mhm. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob man dann sagen muss, äh, ja, ich bin dafür, aber weil du es vorgeschlagen hast, dann mache ich das nicht. Ich, ich, Vermute mal, dass Merz äh, so einer ist. Dass Merz ein Konservativer in der CDU ist, wissen wir auch. Aber dass man ihm jetzt nachsagen könnte, dass er jetzt da äh, der große neue rechte Mann ist. Und was soll er denn machen? Seine CDU kommt ja über die, was haben sie jetzt, 28 Prozent, einfach irgendwie nicht, nicht raus. Die anderen, ja, 10, 18 Prozent, die konservativ sind, die sind ja bei der AfD.
2: Ich weiß noch nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das gehen soll, dass man das eine vom anderen trennt. Ne? Und also wenn du es wenn das einmal machst, dann... Ja, dann ist die Brandmauer halt eingerissen, glaube ich. Aber ähm, was mhm. ich auf jeden Fall total cool fand, was ich so nicht erwartet habe, war, dass Kai Wegener sich so klar positioniert. Also weil man dem ja immer so ein bisschen unterstellt hat, ja, der ist so ein bisschen weichgespülter ne, und ist jetzt nicht so auf Konfrontation aus und so. Und dass der so sich sofort abgegrenzt hat und sofort seinen Standpunkt äh, geäußert hat, nicht nachdem noch erst mal fünf Tage lang irgendwelche anderen Leute was gesagt haben und er dann sich quasi dieser Meinung angeschlossen hat, sondern dass er sofort äh, da seinen Punkt gemacht hat, das finde ich total gut.
0: Mhm. Genau so. Ich habe mich gefragt, äh, weil das Interview ist ja aufgezeichnet worden am Nachmittag, es war noch schön hell äh, draußen, im Sauerland haben die sich glaube ich getroffen, ich habe den Anfang gar nicht gesehen, ähm, dieses Interview meine ich, ob die sich danach untereinander, ich meine die telefonieren ja alle miteinander. Ja, wenn wir gesagt ich muss gleich ausrasten, hat er das jetzt wirklich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, X, Y und Z wird dann immer telefoniert. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das da auch so gelaufen ist oder ob der gesagt hat, nee, pass mal auf, das haue ich jetzt mal alleine raus. So oder so, es ist aber gut, eine klare Position zu haben. Es ist völlig egal, aus meiner Sicht, äh, welche das ist. So, das war das Schöne <lacht> Thema. Heute früh. Ist
2: Und jetzt so? kommt das.
0: Ja, ich, ich weiß, meine Überleitungen Oi. sind an den
2: Haaren herbei. Ich
0: war das Wetter.
2: <lacht> Kein so schönes Thema. <lacht> ja. Ja, naja, also der Sommer in Berlin und Brandenburg ist irgendwie eine Enttäuschung. Ne? Meine meine älteste Tochter hat mir gestern die Ohren voll geheult. <lacht> Wie kacke das ist. Er ist nur im Hoodie rumgelaufen und in langer Hose und war wirklich so, ey, ist das jetzt hier wirklich der Ernst? Und äh, dann habe ich diese Frage einfach weitergegeben an unseren Wetterexperten Kai Zorn, warum der Sommer in diesem Jahr so unfassbar verhalten ist.
3: Das mag jetzt vielleicht schockierend klingen, aber... Es ist immer noch ein zu warmer, zu sonniger und trockener Sommer, weil wir einfach die letzten Jahre und Jahrzehnte gewohnt waren, weil die Sommer so exorbitant nach oben gegangen sind. Und in diesem Jahr läuft jetzt mal vieles so, wie es früher einmal war, nämlich wechselhafter und auch unbeständiger mit Wind und Regen und so wird es in der nächsten Zeit auch
2: weitergehen. Gut, aber dann ist die Frage, wann wird es denn nochmal so richtig hochsommerlich?
3: Das wird dauern. Vorerst nicht. Also in diesem Monat sowieso nicht mehr. Zwischendurch kann es mal ein paar Tage geben, wo wir 25 Grad und mehr bekommen, aber nichts Beständiges. Und Anfang August wird auch noch nicht so viel passieren, wenn dann ab Mitte August, dass wir dann nochmal Phasen bekommen mit Sonnenschein und Wärme. Aber das, was wir im Frühsommer hatten, im Juni und auch noch in der ersten Julihälfte, wird wohl so nicht mehr kommen.
2: Es ist nicht das, was wir gerne gehört hätten. Jetzt sind ja gerade die Hundstage eigentlich die heißeste Zeit des Jahres. Ist da überhaupt was dran an dieser Regel oder ist das Quatsch?
3: Da ist sehr viel dran. Man darf das nicht auf ein Jahr münzen, sondern man muss das über einen ganz, ganz, ganz langen Zeitraum sehen. Und statistisch gesehen, und jetzt gehen wir sogar weit zurück in die Jahrtausende, das geht noch ins alte Ägypten rein, da haben wir eben die Zeit zur ja, zum Hundstern jetzt, zu den Hundstagen vom 23. Juli bis 23. August, wo wir mit die heißesten Tage des Jahres haben. In diesem Jahr
2: mal nicht. Tja, also, also den Sommer müssen wir nicht knicken, habe ich jetzt mhm. gelernt, aber viel besser wird es auch nicht mehr, weil er eigentlich so ist, wie er sein soll. <lacht> <ist wirklich> frustrierend, <lacht> wenn man das immer hört, dass es das leider ein ganz normaler Sommer ist, ja. mit vielen Wolken und relativ kühlen Temperaturen.
0: Wollen wir ja. nicht wirklich äh, froh und dankbar sein? Wenn ich mir angucke, seit seit Wochen reden wir über Hitzewelle 1, Hitzewelle 2, Hitzewelle 3. In Griechenland zählt man äh, schon gar nicht mehr, wie viele Hitzewellen es mhm. war. Es ist einfach nur eine riesig große. Rodos, Korfu, ähm, das, das sind mal ähm, Bedingungen, wo wir dann sagen, okay, vielleicht hätten wir auch gerne ein bisschen mehr Sonne. Aber wenn das so ist, wie es vor ein paar Jahren war, ihr und euch, als wir da auch 36, 37, 38 mhm. äh, Grad hatten, keiner hat seine Wohnung mehr kühl gekriegt. Also da Sag ich doch lieber, komm, ich zieh den Hoodie an, mhm. geh trotzdem, weil ich unfassbar cool bin, ins äh, Freibad, <lacht> ähm, weil wenn man nur, wenn man nur schwimmen geht, kann es auch regnen, ne?
2: Ja. Das stimmt natürlich, aber also mir tun halt wirklich so die die Familien leid. Auch die, die sagen, ähm, sie können sich einfach einen Urlaub in diesem Jahr nicht leisten, ne? weil alles so teuer geworden ist und deswegen äh, bleiben sie in Deutschland bleiben möglicherweise auch zu Hause und machen dann irgendwelche Ausflüge und dann ist es so wie jetzt, dass es halt stürmisch ist und regnerisch und so und das immer wie heute ne 28 Grad, aber dazu stürmische Böen und Hagel. Das ist halt ja. ne da kannst du auch nichts machen draußen. Also von daher, dass die Leute tun mir leid. Natürlich bin ich froh, dass es bei uns nicht so eine Hitzewelle gibt wie in Griechenland oder so, aber so ein, so ein paar schöne Sommertage bis Wochen wäre doch eigentlich ganz nett gewesen, aber mm, absolut.
0: gut. Ja, halt also ran an die Playstation-Leute. Ja. <lacht>
2: Neh mal wieder Schön Mensch, ärger äh, dich nicht, spielen. Oder Malefiz, fang den Hut, sowas. Heimer. Oder was,
0: Ja, genau. Oder was basteln, genau. Ja. Hier, guck mal, hier ist schön. Ich habe hier für dich Papier und eine Schere. Ich habe sie an der Spitze stumpf gemacht, damit du dich nicht verletzt. Und daraus kannst du jetzt was Schönes schnitzen. Ey. Oder was, wie, wie heißt das
2: dann? Lach nicht, meine oh. Tochter, meine jüngste Tochter, oh, die, die näht gerade ganz viel. Die näht irgendwelche Federtaschen und äh, Kosmetiktäschchen und so aus irgendwelchen Stoffresten. Die beschäftigt sich ganz hin. Das ist doch gut, dass ich das weiß jetzt. Das so. <lacht> nein,
0: ich, nein, es ist ja nichts, es ist ja überhaupt nichts schlecht. es muss ja nicht jeder äh, an der Playstation sitzen. Das ist ja auch, nee, wir sind ja alle nur noch äh, Couch-Potatoes. Nein, alles gut, ich sag nichts, ähm, ich freue mich äh, sehr. Vor allen Dingen freue ich mich, dass offensichtlich nichts davon für mich äh, gemacht
2: wird. Ich, ich werde dir gleich sagen, sie soll ja auch so eine Federtasche nehmen. Und äh, was wir noch gar nicht mit keinem Wort heute erwähnt haben. Was ist überhaupt eine Federtasche? Wochenende, na, so eine, na, so na, wo so ein Stifte Mäppchen. reinkommen?
0: Federmäppchen. Ach, Ah, wegen ein früher Mädchen. Schreibfeder. Now I got it. Entschuldigt. Wir können weitermachen.
2: Äh, wir haben gar nicht über den, äh, den Löwen gesprochen, der kein Löwe ist, sondern ein Wildschwein. Ich meine, ja. es ist alles dazu gesagt worden. Ich wollte das nur kurz noch erwähnen, dass mein, mein Lieblingsmeme vom Wochenende war. Man sieht ein Weizenfeld <lacht> und da drin so eine, so eine äh, Haifischflossen und drunter steht, Klein Machno kommt nicht zur Ruhe. <lacht> <lacht>
0: Ja, <lacht> Und damit
2: gut. beenden wir diesen Podcast für heute. Oder besser wird es nicht. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Das war da wirklich eine gute Idee, muss man ehrlich sagen. Wow.